0: Allez. On discute. Donc Michel Oslo, vous l'aurez deviné, un grand merci pour votre accueil. Euh, ce qu'on vous propose, euh, c'est de commencer à poser les premières questions. Enfin voilà, si on vous laisse évidemment vous remettre hein, de, de ce que vous nous venez de voir. Donc si quelqu'un veut ouvrir... Une
1: question, une critique, un, un compliment. Voilà, voilà. Alors on fait comme ça. Mais on peut discuter en attendant. Et moi, je vais passer
0: avec le, le micro. Il y a bon, ben, moi, je passerai de ce côté.
2: C'est toujours un plaisir de venir voir vos films. On est dans le rêve, qu'on soit jeune, vieux, ou moins jeune, ou plus vieux. Et moi, je retiens surtout des couleurs, beaucoup de couleurs. Du bleu, du bleu, de l'or, de l'or du... Et puis, puis c'est très beau. Merci. Merci. Allez,
3: vous me le rendez. Hein. Promis.
2: Bonjour. Euh, alors, tout d'abord, je dois vous dire que c'est très émouvant de vous avoir devant nous. Je pense que je peux parler pour toutes les personnes de ma génération dans la pièce. Euh, vous vous inscrivez dans euh, l'héritage de, euh, de Lotte Reininger euh, avec vos films. Euh, et euh, la parenté, la parenté pardon, est très, euh, très claire. On a aussi pu euh, voir euh, une référence au, à la statue du scribe qui est exposée au Louvre dans euh, le premier conte. Oui. Donc. Euh, <rire> Euh, donc Ma question est la suivante. Est-ce que euh, vous puisez votre inspiration chez d'autres euh, artistes, d'autres réalisateurs ou euh, dans d'autres œuvres comme ça dans, de l'histoire de l'art euh,
1: Je prise mon inspiration de partout et je n'ai pas un, un auteur particulier qui me plaise plus qu'un autre. Euh, la silhouette, au début, oh là, on, on viendra de trouver, hein, mais là je réponds d'abord à la dame. Euh, la silhouette, euh, d'abord, je n'ai pas pensé à en faire pour moi. C'était une époque, avant Kirikou, où j'étais plutôt chômeur qu'autre chose. Et je profitais de mon temps libre pour, montrer, pour faire faire de l'animation à des enfants. Et à certains moments, je me suis dit, euh, je vais leur faire faire de celle de la silhouette comme l'autre Heiniger. J'ai vaguement pensé, c'est assez bon pour eux. Je n'ai pas, pas pensé aussi nettement que ça, mais un petit peu gravé. Euh, mais en cinq jours, ces enfants ont fait des choses brillantes, rentrent dedans euh, avec de la classe euh, et beaucoup plus de métrages que je ne pensais. Et puis je me suis dit, mais j'ai trouvé mon moyen de faire des films sans argent. Et le, le point de départ, c'est que j'étais pauvre et j'avais trouvé un moyen de faire des films pas chers. Mais en faisant ces films pas chers, j'ai pris goût. C'est magnifique. Il se passe quelque chose avec la silhouette noire qui ne se passe pas autrement. Voilà pourquoi c'est arrivé. Ce n'est pas tout à fait un, un hommage à Lothreiniger, Reininger, que j'aime bien, mais c'est des enfants qui me l'ont appris. Et je suis touché, que vous soyez touché de m'encontrer. Et c'est une nouveauté de ma vie. Les enfants de Kirikou ont grandi et me remercient. C'est... Donc il y a des, des, des gens... Des, des, des superbes jeunes adultes qui me remercient et qui ont les yeux qui se mouillent. Alors les, je, la, ma gorge se, se coince un peu. Merci.
0: Une autre question là-haut euh,
3: J'ai trouvé que le film était vraiment bien et j'ai bien aimé parce qu'il y avait beaucoup de couleurs.
1: Merci. Bon, tiens, je viens te donner.
3: C'était vraiment beau avec les bijoux. J'aimais
2: beaucoup.
1: Merci. Alors, au début, j'ai pas mis trop de bijoux parce que c'était euh, l'Égypte traditionnelle qui est relativement discrète. Ils ont quand même de beaux, de beaux bijoux, et ça brille. Mais j'ai mis des brillances euh, subtiles, relativement subtiles, et, et pas d'éclat de diamants. Par contre, dans le, le dernier, euh, La princesse des roses et le prince des Beignets, j'ai mis des diamants partout et des, des étincelles de diamants.
0: On écoute une question là-haut
3: euh, donc j'ai vraiment beaucoup aimé le film parce que bah, il voilà, y avait beaucoup de couleurs et je te vois pas ah, ah oui <rire> donc bah, voilà et puis bah, c'est
1: tu, tu as dit tout ce que tu voulais voilà oui, bon merci
0: dans le pharaon le fait qu'il soit tout de profil c'est
1: rapport au hiéroglyphes en fait, il y a de grands artistes qui ont travaillé pour moi pendant 3000 ans et j'utilise leur travail. Et je ne transforme pas, c'est magnifique. J'ai tout copié.
3: En fait, comment, comment vous avez eu l'idée de faire les films
1: quand j'ai eu l'idée de faire le film, c'est assez large comme question. Alors peut-être... Qu peut... De toute façon, une idée de faire le film, j'en ai tout le temps. J'ai toujours envie de faire des films, depuis très longtemps. Et quand j'ai fini un film, j'en fais un autre. Et j'ai commencé à écrire le suivant. C'est ma vie. Et ça m'amuse beaucoup d'inventer des histoires, d'écrire des dialogues, de faire des dessins de nombreux personnages... Et puis ensuite, de jouer avec d'autres personnes qui, qui aiment le dessin animé comme moi. Et là, il y a beaucoup de monde autour de moi et on fait ensemble le film. Euh... Pour compléter la question du, du jeune homme, peut-être, pourquoi
0: avoir choisi ces trois contes
1: C'est un pur hasard. En, en général, ma réponse est, est euh, car tel était mon bon plaisir. C'est comme Louis XIV, quand il explique pourquoi il enferme les gens à la Bastille. La raison, car tel est notre bon plaisir. Euh, le, le premier, c'est... n'ai pas, pas fini. Le premier, c'est une surprise. Euh, le musée du Louvre m'est tombé dessus. et Je ne m'y attendais pas du tout. Le président directeur du Louvre euh, m'a demandé si on pouvait faire quelque chose ensemble. <rire> J'ai dit j'aimerais bien, mais je ne vois absolument pas ce que je peux faire avec le Louvre. Mais au bout d'un moment, il m'a parlé d'une exposition qui était en train de se faire, de se construire. Et euh, il y a eu une exposition euh, chimique, parce que d'un côté, c'était l'Égypte que j'aime d'amour depuis que j'ai découvert en sixième, au lycée David d'Angers, l'Égypte antique. Je suis tombé amoureux et je n'ai jamais arrêté. D'un côté. Et de l'autre côté, il y avait... L'Afrique noire, où j'ai appris à lire et à écrire. Et c'était l'histoire de Pharaon noir. Et c'était une histoire pour moi. Alors j'ai dit au président bah, je peux vous faire un petit dessin animé si vous voulez. Et donc je me suis renseigné sur l'exposition j'ai trouvé des idées. Ensuite, j'ai travaillé avec l'égyptologue qui dirige le département. Euh, Égypte du Louvre, et qui est aussi un spécialiste de cette dynastie de rois africains, de pharaons africains. Donc là, c'est arrivé comme ça, sans que je m'y attende. Et bon, toutes les inspirations sont, sont les bienvenues. Et là, c'était une grosse inspiration, le Louvre. Le second, c'était une histoire que j'avais lue il y a longtemps. J'avais mis un marque-page à faire. Et le troisième, je me suis amusé. Ce n'est pas du sérieux. Les deux premiers sont assez sérieux et du point de vue euh, historique, très documentés. Le dernier il est documenté pour les costumes. C'est pour ça que j'ai fait le film. J'avais envie de faire des costumes turcs, parce qu'ils sont extraordinaires, avec plein de turbans. Euh, et, mais pour le reste... J'ai aussi utilisé les décors turcs d'Istanbul, euh, le, le palais Top Capi. Euh, à chaque fois, on essayait de faire plus riche. Euh, voilà comment c'est arrivé. Euh...
3: Après... Je trouve que dans le dernier euh, conte, ça parlait que les pauvres et les riches, ils n'avaient pas le droit de se marier ensemble. Même s'ils avaient envie euh, de se marier.
1: C'est vrai, c'était comme ça. Euh, oui, c'est la dernière histoire. Mais ils y sont arrivés quand même. Ah oui, pardon.
0: Bonjour, monsieur.
1: Euh, je tiens à vous remercier
0: pour toutes vos œuvres. J'ai découvert Prince et Princesse dans ce cinéma il y a longtemps avec euh, École et Cinéma. et euh, C'est une, une part très importante pour moi. Et je vous remercie pour ce magnifique film qui m'a fait voyager. Et je me pose la question pourquoi vous avez choisi de mettre dans un chantier pour raconter bah, la comtesse Le chantier euh, Oui. La comtesse. Bonne, bonne
1: question. Euh, le chantier La Comteuse, c'est le premier dessin que j'ai fait au début de la période de confinement. Un, un moment ahurissant plus personne dans les rues, plus d'êtres humains l'impossibilité à peu près de sortir de chez soi. Euh, la plupart des activités, activités françaises qui s'étaient arrêtées, euh, des, des millions et des millions déversés sur des gens qui ne travaillaient plus, euh, millions à... à je ne sais pas d'où ils venaient, mais il faudrait un jour les rembourser. Et je me suis dit, mais c'est une catastrophe, c'est la fin du pays mais et si on arrive à en sortir, il va falloir reconstruire. Et c'est ce que j'ai euh, dessiné la première semaine du confinement. Un, un chantier de reconstruction et une conteuse en bleu de travail. Mais avec un foulard, euh, j'allais dire un, un, euh, la marque <rire> de chez Hermès. <rire> parce qu'il faut non seulement euh, travailler, mais continuer à être élégant. Ça fait partie de notre civilisation. Alors là...
3: Mais pourquoi vos films sont sur l'Afrique quoi Sur l'Afrique. Sur l'Afrique Oui.
1: Ben, quelques fois, ils sont sur l'Afrique. quelquefois ils ne sont pas. Euh, là, il y en avait... En fait, il n'y en avait qu'un. Oui. Euh... Alors, euh, que je parle souvent de l'Afrique, ça vient norm normalement parce que toute mon école primaire s'est passée à Conakry, en Guinée. Et mes camarades étaient des, des Guinéens. Et donc, c'est mon enfance. Et j'ai de très bons souvenirs, et de temps en temps, j'ai envie d'en parler. Une question là.
2: Bonjour, merci d'être là. Ça me touchait énormément de vous voir, j'ai vu tous vos films, je suis une grande fan. Et je me demandais... Qu'est-ce qui vous inspire pour faire vos personnages Est-ce que c'est des gens que vous rencontrez Est-ce que c'est euh, d'autres choses Et qu'est-ce que vous préférez Excusez moi. Qu'est-ce que vous préférez entre faire euh, les personnages ou les décors et les habits Est-ce que c'est la part historique ou la part euh, conte
1: J'aime tout et je veux tout. Euh, J'ai la chance de, de pouvoir... Inventer des histoires, souvent à partir d'idées de, 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 qui existent quand même, mais c'est moi qui les, qui les mets en forme. Euh, J'aime beaucoup écrire des dialogues, et ça me vient très vite. J'aime beaucoup dessiner, et quelquefois aussi un dessin très strict, parce que pour chacun des personnages que vous avez vus, j'ai toujours fait euh, face, trois quarts, profil, dos. Euh, donc c'est aussi un, un truc très sérieux à faire, c'est du boulot. J'aime ça, mais c'est du boulot. Et Je fais les, les premiers décors et là, j'étais très proche de, de tous les décors. Pour dessiner les personnages, euh, ça commence un petit peu au hasard et je redessine jusqu'à ce que ça me plaise. Euh, bon, quand quand j'ai fait Kirikou, euh, j'ai acheté beaucoup de magazines pour les parents, pour avoir des petits-enfants, des, des images de petits-enfants. Et puis, alors, je n'ai pas pris une image de nouveau-né, parce que, ne le dites pas au maire, mais un nouveau-né qui vient de naître, c'est moche. Alors, j'ai triché, j'ai dû laisser passer peut-être une année, alors au bout d'un an, c'est ravissant. Et donc, j'ai triché de cette manière, mais, mais j'avais beaucoup d'images. Pour, pour les séducteurs, je... Je me suis penché aussi sur les photos de cinéma. Alors, un, un beau gosse, une belle fille, c'est très difficile d'avoir d'autres photos que comme ça. C'est très difficile. Et donc, mon, mon prince des beignets, je l'ai fait euh, euh, portrait mathématique, euh, face trois quarts, profil d'eau. Mais j'ai fait aussi. Des positions euh, séducteurs, vous n'avez encore rien vu. Et ça a été animé par des animatrices. Et elles ont abusé de, de sa séduction. Bon, à, à, à la fin, j'avais dessiné avec les yeux normal, normalement ouverts, à la fin dans le palanquin, mais il, il finit comme ça, avec des, des yeux qui promettent. Bon, elle le voulait comme ça. Alors, quelqu'un un peu... Voilà, c'est... Maintenant, je passe à la
0: parole. Merci beaucoup. Euh, moi aussi, je fais partie de la génération Kirikou et après Azur et Asma. C'est un privilège pour moi aussi de vous rencontrer ce... enfin, aujourd'hui. Merci de m'avoir fait rêver pendant toute mon enfance. J'ai une petite question. Alors que vous remettez beaucoup des codes de la société actuelle en question dans vos films, en... enfin, je parle notamment de La place des femmes, du, du rapport homme-femme, etc. Pourquoi, et c'est vraiment juste une question, pourquoi ne pas avoir fait euh, une illustration euh, d'une un, relation, euh, je dirais, LGBT Juste euh, voilà, une petite question comme
1: ça. Merci beaucoup. Euh, J'aurais pas trouvé de producteur. Oh mais C'est déjà assez compliqué, hommes et femmes. <rire> non, mais ça fait partie des choses que je peux avoir envie de traiter, mais ce n'est pas arrivé. Les, les contes qui me sont entrés dans la tête, euh, ce n'était pas dans ce sens. Mais je peux vous dire que mon prochain euh, film, euh, je pense que je ferai de nouveau trois moyens métrages au lieu d'un long. C'est bien mieux, il y a beaucoup plus de matière à raconter. Euh, euh, L'un des trois sera très raffiné, euh, Florence au quattrocento, euh, avec la musique qu'il faut, euh, les, les vêtements, euh, mais ce sera une hésitation, tu es un homme ou une femme <rire> Donc voilà, pour... mais il euh, y aura une réponse claire à la fin. Une question, j'ai envie de le faire parce que je réalise sans, sans le vouloir que je suis à la mode. Une question en haut sur votre droite, d'une jeune fille.
3: Pourquoi le papa, il a fait partir l'enfant
1: le, le, le papa du, du beau sauvage Oui. oui. Je ne sais pas pourquoi il est aussi méchant. C'était comme ça dans... Dans l'histoire qui m'a inspiré, j'ai du mal, moi, à inventer des gens aussi méchants, mais dans l'histoire, je l'ai trouvé très intéressant. Mais il y, y a des gens comme ça. Et, mais là, le, le fils devient meilleur que le père.
3: Bonjour. Déjà, je tenais à vous remercier. Enfin, je suis l'énième de l'après-midi la, à le faire, mais à, à vous remercier pour tout le travail que vous avez accompli. Et euh, merci de m'avoir fait rêver pendant toutes ces années. Et j'avais une question euh, par rapport à, au dernier conte. Euh, au début du conte, on voit le prince qui dit adieu à son pays. Et il y a un moment où la princesse euh, dit au prince Les contes, c'est fini. Et le conte se clôt avec la phrase suivante Vers la vie. Est-ce que je je cherche un petit peu trop loin, ou est-ce que, dans ce conte-là, c'est aussi une façon pour vous de montrer une certaine nostalgie et aussi, peut-être, l'héritage que vous laissez au cinéma d'animation
1: Non, il n'y a aucune nostalgie vers la vie. C'est l'inverse. Oui, euh, je pense que ces deux, euh, ces deux jeunes gens se sont libérés. Et l'un et l'autre a dit « C'est vrai, j'étais déguisé ». Et ils rejettent leurs vêtements, leurs bijoux. Et dans une première version, ils le rejetaient réellement. Et la princesse était mécontente d'avoir de nouveau des bijoux. Et puis dans ma deuxième version, j'ai voulu que ceux qui arrivent par hasard soient acceptés. Elle ne veut plus être princesse, ça l'ennuie. Mais Là, le hasard fait qu'elle a de nouveau de beaux bijoux. Ben, pourquoi pas euh, En ce moment, j'ai des bijoux. Je ne vais pas cracher dessus. Je suis contente. Mais euh, non, là, là c'est vraiment ouvert vers l'avenir. Ils ont décidé de ne plus être déguisés, sauf de temps en temps. Et voilà, c'est l'avenir plutôt. Oh, y a fait, ça fait beaucoup de mains. Euh,
3: bonjour. Je voulais vous remercier moi aussi parce que vraiment vos films sont incroyables, tous autant les uns que les autres. C'est enfin, pareil, la génération Kirikou, comme vous l'appelez. Et donc ma question était la suivante concernant les doublages, j'ai cru euh, entendre des voix similaires à celles que j'ai entendues toutes petites. Et donc je voulais savoir si vous utilisiez à peu près les mêmes voix à chaque fois.
1: Non, 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 il, il se passe beaucoup de temps entre chacun de mes films et c'est pas du tout les mêmes voix. Alors, souvent, on me parle de, de la manière de parler dans mes films comme si c'était un langage étranger. Au début, ça me, ça me surprenait beaucoup. Mais ils il parlent bien, c'est tout. <rire> et alors, je, mais on, ça revient continuellement. Et je n'ai pas le souvenir d'avoir demandé à mes comédiens de parler d'une manière particulière. J'aurais simplement dit Vous parlez bien, c'est tout. Et, et on est, on est ensemble. Tous les comédiens sont ensemble c'est pas par petits bouts séparés quand ils dialoguent ils sont réellement là pour dialoguer et ben, nous parlons tous bien mais j'espère que vous ne m'en voulez pas, ah non, non, pas. c'est... Oui. alors il y a, a peut-être un petit truc peut-être que je devrais le supprimer je fais le storyboard ou, ou story... euh, storyboard ou, ou... Oui, j'avais perdu le, le mot en français. Scénarimage image qui est bien trouvé. C'est le scénario en images. Donc on fait une BD du film avant qu'il existe pour que la centaine de personnes qui va travailler pour moi sache ce que je veux. Euh, ce, cette BD, on, on la scanne et on en fait un film avec des images fixes qui se succèdent, comme si on les ait une BD. Mais on le montre comme du cinéma, avec les voix qu'on entend. Et c'est un moment très intéressant, parce qu'on fait un montage cinéma, et quand on a fini ce montage, je sais à la seconde près quelle sera la durée du film. Et je peux dire aux animateurs, c'est cette durée. Mais le, les voix du premier animatique, euh, ce, ce storyboard filmé, c'est moi qui les fais toutes. Et je fais écouter cette version avec ma voix, aux comédiens, c'est-à-dire ils ont le film terminé et ils voient euh, ce que je veux. Et euh, Au lieu de se vexer, ils me disent « C'est très bien, tu n'as pas besoin de nous expliquer, on a tout compris. » Alors peut-être que je les influence un petit peu avec ma diction à moi. Et peut-être que je ne devrais pas leur montrer mon animatique avec la, ma voix à moi. Voilà. Et puis après, euh, une fois qu a, euh, que j'ai euh, trouvé les bons comédiens, euh, et que je suis content de mon montage animatique, on, on remplace ma voix par la voix des comédiens. De temps en temps, il reste des petits bouts de ma voix, euh, mais on ne sait pas. Euh, Peut-être un ou deux rôles, quelque part. Bon, alors... Euh...
3: Bonjour.
2: Bonjour. Je, je vous remercie, moi aussi, de, de, de ces films. J'aurais une question à vous poser euh, pendant votre jeunesse, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir réalisateur euh,
1: Je pense que j'ai été un, un enfant heureux et actif, tout le temps. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours découpé, je me suis souvent déguisé. J'avais un théâtre de marionnettes, je décorais la maison pour Noël, je, je faisais des petits cadeaux bien enveloppé. Euh, C'est mon métier aujourd'hui. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je fais aussi jouer mes frères et sœurs. Euh, C'est ce que je fais aujourd'hui. Euh, le, le bricolage, les petits dessins, les déguisements. Il euh, y a un, un, un premier stade où je suis tout seul, dans le silence. Puis un deuxième stade où il y a beaucoup de monde. Je suis très content qu'il y ait beaucoup de monde. Parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus d'être tout seul. Et il me semble que, depuis toujours, je me prépare à ce métier, en étant actif et un peu créatif. Et mine de rien, euh, c'est venu naturellement. Alors, là, il y a... Ah,
2: oui. ben, micro, très non. bien. Euh, bah, tout d'abord, je pense que, comme tout le monde, je voulais vous dire merci. Et surtout parce que j'ai une relation un peu spéciale avec vos films, puisque Azure et Asmar est officiellement le premier film que j'ai vu au cinéma de toute ma vie. Donc vous êtes celui qui m'a amené cette passion pour les films et le cinéma. Et vous êtes celui grâce à qui aujourd'hui je veux devenir scénariste. Et... Euh... <rire> c'est pour ça que c'est pour moi un grand, un grand honneur aujourd'hui pour moi de vous parler, parce que bah, mon enfance a été rythmée par vos films, l'enfance de ma petite sœur aussi, l'enfance de ma filleule qui a que 4 ans a été... Et euh, du coup, je reviens sur cette notion de mode que vous avez évoquée euh, tout à l'heure. Est-ce que vous avez jamais vraiment eu cette peur ou cette appréhension à un moment que vos films n'arriveraient plus à toucher euh, le public
1: Jamais. <rire> et, tous mes films, je les ai faits avec euh, un dévouement absolu et une sincérité absolue. Et d'une manière ou d'une autre, ça a toujours euh, marché. M même. Euh, à Paris, qui aborde des, des sujets euh, trop terribles, a eu moins de succès que les autres. Mais j'ai quand même des, des retours euh, très forts. Et je suis satisfait d'avoir fait ce film. Hum, là, là euh, on ne sait pas encore euh, si ça va, ça va avoir un vrai succès, ce film. Mais euh, je fais un petit tour de France. Mais chaque fois, je suis tellement bien reçu. Et des gens comme vous, euh, je me dis... mais. Tout, tout le monde aime ce que je fais et ça devrait bien marcher. Parce que ce film, on m'a dit, fais pas ça, c'est pas bon. Et le public ne vient pas à un, à un film en, en, en trois films. Mais il est clair que je voulais le faire et que j'ai encore d'autres histoires à vous raconter. Et justement, ce retour euh, où on me parle beaucoup aussi des petits films de princes et princesses et des contes de la nuit, c'est des, des choses humble, euh, principalement ça se fait, fait sans argent. On n'était que sept. Mais quel que soit le nombre de personnes au générique pour la ressortie cinéma, euh, on était sept. Euh, et c'est miraculeux à quel point les gens ont été touchés par ces petites choses de rien du tout. Et je veux continuer à faire des petites choses de rien du tout, en sachant que c'est pas rien du tout, du tout. Bonjour. Euh... À côté. Bah moi, moi,
0: je suis la, la génération Kirikoui. Un... Enfin, quand j'ai appris que vous veniez, c'est un véritable honneur de, de vous rencontrer. Euh, moi, je voulais parler euh, technique. En fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'avec les trois commentaires, je vais réussir à condenser une partie de vos différentes techniques d'animation. Oui, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est vrai. Ah, bah, voilà, ma question était, est-ce que voilà, c'était l'idée de base Et bon, il y a une référence à Kirikou, je pense qu'elle est ah, était... Non, non, je ne
1: veux pas faire un hommage à Michel Oslo, j'en ai rien à faire de Michel Oslo. Euh, ça m'agace que Michel Oslo ait un style. Euh, là, simplement, que j'ai fait une histoire égyptienne, ben, j'ai pris euh, l'art égyptien sans, sans rien transformer. Bon, j'ai tout redessiné moi-même euh, pour faire justement les modèles. Un peu dans tous les sens, parce que de temps en temps, ils ont quand même la tête de face et de trois quarts. Et Il y avait des choses que je vais adapter. Mais pour l'Égypte, c'est des, des peintures murales, c'est plat. Et on l'a vraiment animé plat. Pour le second, j'avais envie de revenir à la silhouette noire, parce qu'il y, y a une qualité particulière qui s'adaptait bien au Moyen-Âge et à une histoire assez austère. Et le fait que ce soit moins cher que les autres, c'est aussi intéressant. J'ai énormément de mal à trouver de l'argent pour faire des films. Et le dernier, c'est... On s'amuse, et j'utilise la 3D le, euh, avec vraiment des beaux personnages qui peuvent être vus dans tous les sens et rester beaux. Euh, donc, c'est euh, de la 3D. De la 3D avec, fait avec un logiciel gratuit, euh, totalement euh, international, euh, blender et ça aussi ça me plaît de, de passer par dessus les grosses les grosses sociétés et de faire ça et, et, et tout ce qu'on fait aide aussi à, à ce logiciel il est amélioré chaque fois
3: et eh ben c'est que...
1: que oui oui tu ah, t'es es pas loin
3: j'ai bien euh, aimé l'or qui était sur les habits.
1: Moi aussi j'aime énormément l'or et les diamants.
2: Merci. Euh, je voulais juste savoir, je, bah pareil, je suis de génération Kirikou, mais j'ai vu presque tous vos films et. Euh, pourquoi les princes et les princesses
1: Comment pourquoi, pourquoi les
2: princes et les princesses Il y a beaucoup de princes et de princesses.
1: Euh, il me semble que le prince et la princesse, c'est le garçon idéal et la fille idéale. Euh, c'est rien d'autre. Ouais. Mais euh, mettre des princesses euh, plutôt que des mendiantes, il y a beaucoup plus de bijoux avec la princesse. <rire> c'est une bonne raison. <rire> Mais, mais je ne voulais pas de princesse dans le titre. et Le, le titre, c'était euh, « <coughs> Le pharaon, le sauvage et la maîtresse des confitures ». C'est beaucoup plus joli, un peu plus insolent, parce que les deux, mots, les deux premiers mots sont normaux. Et puis ensuite, je me moque un petit peu du monde. Mais, mais c'est vrai, une, euh, elle sait faire des confitures. Et puis le, euh, les distributeurs m'ont dit « Attention à la confiture, les gens vont croire que c'est que pour les enfants ». Alors, je ne veux pas qu'il n'y ait qu'une sorte de public dans, dans mes salles. Je veux tout le monde comme maintenant. Euh, alors, j'ai accepté d'enlever mes traits de confiture et confitures. Et je n'ai pas trouvé autre chose. Et On m'a dit princesse. Mais je suis gêné par le mot princesse dans le titre. À l'intérieur du film, j'en mets des tas. Ça ne me gêne pas parce que je les, je les traite bien, je les maltraite bien.
2: <rire> oui euh, Pourquoi, dans certains de vos films, comme Kirikou, il y a des... Euh... Les personnes toutes nues, des fois.
1: Alors, dans, dans Kirikou, le petit enfant est tout nu, mais quand tu es sorti de ta maman, tu étais tout nu aussi. Euh, à la fin du film, l'âge de Kirikou, c'est 70 minutes. et C'est normal que... Bon, alors Quand j'étais petit, j'étais en Afrique. Euh, euh, au moins quand j'étais petit, aujourd'hui, je ne sais pas. Quand j'étais petit, les gens n'avaient pas honte d'avoir un corps et de savoir ce qu'on fait avec un corps. Euh, les enfants étaient euh, nus assez longtemps. Mais en France aussi, les, les tout-petits tout peuvent se promener tout nus, sans, sans choquer, autant que je sache. Mais les choses euh, euh, se, se pourrissent vite. Euh, ensuite, les, les dames n'étaient pas nues. Elles étaient habillées normalement. Euh, les dames dans, dans la rue avaient un pagne autour des reins, comme les hommes, et elles ne elles avaient des robes qui allaient jusque-là et même jusque-là euh, pour les fêtes. Et elles étaient magnifiques, mais elles étaient magnifiques torse nu aussi. Donc elles sont pas nues, elles sont normales. Et les petits enfants, ils sont, ils sont nus parce qu'ils sont petits et ils n'ont rien à cacher. Et je me rappelle, euh, c'était pendant l'année scolaire, il y avait la tornade qui arrivait. On avait très chaud et au loin il y avait du noir qui approchait. Et à certains moments, il y avait vraiment tout l'océan qui te tombait dessus. C'était agréable parce qu'il faisait chaud. Et les les petits les petits enfants ou non, les enfants euh, les enfants avaient tendance à enlever leurs vêtements pour ne pas les mouiller. Et ensuite, tout nu, ils dansaient dans la pluie. Et moi, j'étais blanc, n'avais pas le droit de faire ça et c'était horrible.
3: <rire> Mais
2: du coup, dans les films d'animation euh, pour les enfants. Pourquoi
1: mais, mais les enfants, ils, ils ont le droit de savoir qu'on a un corps. Et, et puis, on, on a vu Kirikou sortir de sa maman. Je peux pas lui mettre une culotte quand il sort de sa maman. <rire> non, mais les, moi, je, je travaille pour tout le monde. Et, et aux enfants, j'essaie de leur donner un maximum d'informations. Euh, je veux les déborder d'informations. Et ça, c'est fait partie des informations. Il euh, y a des gens qui n'ont pas honte d'avoir un corps. Et ils ont raison.
3: Bon. Euh, pourquoi est-ce que vous, euh, tu as choisi les, ces pays Des histoires
1: Je n'ai pas compris...
3: Bah, les histoires, euh, pourquoi tu as choisi que les histoires se passent dans ces pays -là Ah oui, non, oui, pardon.
1: non ces pays, je me disais, c'est une classe euh, euh, d'école. Euh, euh... Alors, euh, l'Égypte, de toute façon, je l'aime depuis toujours, à cause de sa beauté et aussi de la beauté des corps. Les corps sont toujours beaux et tout le monde est torse nu. Et les, euh, les dames ont, ont des, des robes qui s'arrêtent là les reines, les, les déesses, euh, montrent leur corps aussi. Et ça m'a toujours plu. Donc là, c'est le Louvre qui m'est tombé sur la tête. Euh, le second, euh, c'est un conte qui vient d'Auvergne. Je me suis dit, je vais faire un film Auvergnat et je vais respecter l'Auvergne autant que l'Égypte ou le Japon ou, ou d'autres pays que j'ai traités. Donc je suis allé en Auvergne euh, à l'automne et au printemps, je me suis beaucoup renseigné et j'ai essayé de faire un vrai film Auvergnat, euh, parce qu'il venait d'Auvergne. Euh, et le dernier, euh, ça se passe euh, en Turquie à cause des costumes. Je connaissais les costumes depuis longtemps et je me disais, il faut en faire quelque chose. Euh, en particulier, les, je ne sais pas si tu te rappelles, les, les gardes qui accompagnent le... Carrosse du vizir, c'est ahurissant et c'est des vrais costumes. Voilà, donc c'est des. Les raisons viennent d'ici et de là, et surtout de mes envies.
3: Bonjour, euh, je suis hyper contente de vous voir aujourd'hui parce que ça fait tellement d'années que je regarde vos films, je les adore et je me dis, ça doit être incroyable d'être vous. Parce que
1: euh... mais c'est bien tout ce que tu dis c'est très agréable et toi est-ce que tu commences à savoir ce que tu voudrais faire idéalement
3: euh, moi c'est pas du tout dans euh, le ouais. cinéma
1: tu as, tu, as, tu as le temps <rire> mais, mais tu me fais extrêmement plaisir et tu, as, tu parles très bien c'est fou, hein. Bon,
3: je trouve que que artiste comme nom, c'est très très beau et puis je trouve que être artiste, c'est un beau travail parce qu'on dessine bien et euh, on a du talent sur. C'est euh, euh, pas quoi.
1: Moi, je t'ai très bien compris. Hein. Je... Étant, étant petit, je ne connaissais pas le mot artiste, mais j'avais entendu parler des adultes. La plupart des adultes vont au bureau et n'ont pas tellement envie d'aller au bureau et ils sont heureux que le dimanche. Et j'avais entendu parler de gens pour lesquels c'est tous les jours dimanche, ils font ce qu'ils veulent. Et maintenant, j'ai compris qui c'était, c'était les artistes. Et pour moi, c'est dimanche tous les jours. Et je ne perds en plus jamais mon temps parce que ce que j'aime faire, je peux le transmettre et te le donner. Et puis, tu passes un moment agréable. Et puis ensuite, on discute. Et tout ça, c'est drôlement bien. J'ai une question ici.
3: Euh, bonjour. Euh, je me posais une question. mais <coughs> euh, Est-ce que vous faites... Euh, euh, d'autres sortes de, de films, mais pas des dessins animés
1: Non. Euh, C'est-à-dire que je suis quand même dessinateur. Quand je veux quelque chose, je le dessine et c'est facile. Et puis maintenant, je sais faire des dessins animés. Pour les films en vue réelle, avec des comédiens, je ne sais pas faire et je crois que j'ai formé mon cerveau à inventer des histoires pour le cinéma d'animation et pas pour le cinéma en vue réelle. Mais de temps en temps, ça me démange euh, d'en faire. J'ai fait, euh, fait deux petites choses. Un, un vidéoclip pour la chanteuse Björk, où il y a essentiellement de la vue réelle, et puis plein de petits trucages et un peu d'animation. Et j'ai fait aussi un film sur un danseur, juste trois minutes. Un danseur qui nous avait euh, aidé à bien animer la danse de Chocolat et des petites filles, dans Dilly à Paris et on avait besoin de très peu de choses c'est un premier danseur de l'Opéra de Paris et au lieu de faire juste quelques pas vite fait il a dansé trois fois complètement la première gnossienne d'Eric Satie et tout ça avec un sérieux, on sentait pendant qu'il qu dansait qu'il ne pensait qu'à ça même quand c'était fini et qu'il reste comme ça, c'était encore de la chorégraphie. Euh, C'était impressionnant. Il, mais il était mal éclairé, mal habillé, mal, euh, mal filmé. Et je me disais, mais c'est un scandale de ne pas montrer la beauté qu'il a créée. Et des années après, j'ai trouvé de l'argent et fait, euh, je l'ai remercié en le filmant très bien. Euh, j'ai aussi remercié un, un peu la danse classique. Euh, les gens qui font de la danse classique sont des saints. Ils passent leur, avis, leur vie à travailler, une vie qui ne durera pas très longtemps, parce qu'au bout d'un moment, ils ne dansent plus assez bien. Et je voulais faire un hommage à la danse classique. Donc, si tu veux le voir, tu tapes troisième scène. Il y a trois scènes de l'opéra l'opéra Bastille, l'opéra Garnier, et la troisième scène qui est juste sur Internet. Et si tu tapes troisième scène et Michel Oslo, tu trouves. Ce danseur qui danse dans le ciel de Paris, et là, c'est de la vue réelle. Et j'ai eu du plaisir à le faire.
2: D'accord.
0: Juste euh, par rapport à une petite parenthèse sur la danse, est-ce que vous pourriez nous, parce que qu'on en a parlé tout à l'heure, pourriez-vous nous dire comment euh, est venue cette idée de la, de la danse des trois servantes
1: <rire> C'est moi qui ai dansé, et c'est exactement ce que j'ai fait. <rire> voilà, c'est une anecdote... <rire> qui me semblait intéressant de, de, de partager. Probablement, non, il est clair que j'aime la danse. J'ai tout essayé en sachant que je n'étais pas doué, mais j'ai dansé un peu toutes les danses. Et, et avec le cinéma, je fais ce que je veux.
2: Bonjour, euh, merci d'être ici aujourd'hui. Il euh, y a quelque chose que j'aime beaucoup dans les films que vous faites, c'est euh, la façon dont vous avez de mettre à la lumière des cultures magnifiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et euh, j'aimerais que vous nous en disiez plus sur votre processus de documentation par rapport à ces images.
1: La documentation, c'est un de mes nombreux plaisirs. C'est vraiment un plaisir, euh, et j'essaie toujours, euh, quand je chante, de changer de juste. C'est-à-dire, il faut se documenter énormément que euh, l'attache du mort à la bouche du cheval soit exacte. Euh, que ce qu'on trouve dans le marché d'Istanbul ce soit exact que ce qu'on met dans les beignets ça soit exact au début je mettais dans les beignets du prince des beignets que des friandises et une dame turque m'a dit mais les beignets turcs sont plutôt salés alors j'ai mis des, des, des courgettes et j'aime bien à l'intérieur du film raffiné la confiture de pétales de rose et des beignets aux courgettes et ça me plaît bien et, et ce qui fait que J'aime bien trouver encore plus que ce, ce que je cherchais. Je ne cherchais pas à savoir ce qu'il y avait dans les beignets et je mettais des, des pommes et des choses comme ça. Et, et là, quelqu'un me dit Mais non, c'est salé. Euh, pour l'Égypte, euh, tout, tout ça, je l'ai dessiné avec jubilation et tout est exact. Euh, il a aussi un, un protège-bras parce qu'il tire à l'arc. Hum. Euh, Bon, à chaque fois, je, je cherche. J'ai moi-même des beaux livres pour l'Égypte, j'en ai une pile. Euh, il y a la bibliothèque municipale, dont je suis un, un habitué. Euh, il y a Internet, qui est une magie. C'est sensationnel. Et puis, alors, ensuite, je vais un peu monter.
3: Oui euh, En fait, pourquoi. Les riches, ils cherchent le combat et les pauvres, ils cherchent la paix dans le film.
1: Et les pauvres, ils font quoi
3: Ils cherchent la paix. Ah oui <rires>
1: <rires> Eh bien, je ne sais pas. Est-ce que c'est ce qui se passe dans mes films euh... ben, Quelquefois oui, quelquefois non. Quand même, le le, le roi Kouchite, le, le, lui, euh, avant qu'il soit pharaon, il s'appelle un roi couchite du pays de Couche, euh, C'est quand même un, un roi. Euh, il est riche, il a euh, une immense armée, et il peut euh, partir à la conquête de l'Égypte. Il est riche, mais arrivé devant les deux immenses armées, il se débrouille pour ne pour pas se battre. Donc, lui, c'est un riche qui ne veut pas se battre. Et il y est arrivé. Je suis contente de lui.
2: Bonjour. Euh, du coup, moi, je suis animatrice. Et aujourd'hui, on est venu avec une, un petit groupe scolaire de CP. Donc déjà, euh, en leur nom, j'aimerais vous dire merci parce que je crois que le film, il a, il a vraiment plu. Euh, en tant qu'animatrice, je trouve que c'est super intéressant, vos films, parce que ça les sort complètement de leur zone de confort et de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et c'est carrément intemporel. On le voit, il y a des, des personnes euh, qui vous ont connu euh, tout petit, et puis bah nous on l'a on les refait découvrir aujourd'hui, donc oui. c'est c'est enfin c'est un super outil pour nous. Et après je voulais vous demander justement en tant que plasticien si euh, au delà du au delà du cinéma, au delà de donc du cinéma fin, du dessin animé de tout ce que vous avez pu faire à côté que vous expliquiez tout à l'heure, vous aviez envie de toucher à autre chose parce que c'est vrai que vous avez quand même une patte qui est assez assez présente dans vos films Est-ce que euh, vous avez envie d'expérimenter quelque chose de, de nouveau, des projets euh, comme ça
1: Non, pas vraiment. Je suis très, très à l'aise dans le conte et dans l'animation. Et j'ai l'impression d'avoir tous les pouvoirs. Mmh. Je peux tellement faire ce que je veux avec. Euh Bon, J'ai essayé des, des petites choses autres comme euh, deux, deux petits films en vue réelle oui. qui m'ont beaucoup plu. Il euh, y a eu aussi euh, Kirikou sur scène et j'étais très présent dans l'élaboration de la comédie et, et même pendant qu on, qu on, que la comédie tournait, euh, ça m'a beaucoup plu. Et ça c'est une chose complètement différente, c'est le, le spectacle sur scène qui est très différent du spectacle et cinématographique. Et un, un des problèmes de faire Kirikou sur scène, c'est qu'on ne pouvait pas avoir un petit garçon tenu qui joue tous les soirs au casino de Paris. Donc, on a fait une marionnette grande comme ça et avec trois manipulateurs à la japonaise. Et la magie du théâtre, c'est qu'on ne voyait que le petit bébé, et pas les trois manipulateurs qui étaient habillés en orange. Euh, C'était étonnant. Et, et moi-même, d'abord, je me suis dit, ça ne marchera jamais, on ne peut pas s'intéresser à, à trois bouts de plastique euh, toute une soirée. Eh bien, si. Et moi-même, je n'arrivais pas à détacher mes yeux de cette marionnette, et je ne voyais pas les, les marionnettistes. Tandis qu'en la captation vidéo, on les voit. Donc, euh, ça, c'était intéressant. Je serais prêt à recommencer. J'aurais bien, en fait, euh, j'aimerais bien refaire Kirikou. C'était très bien. Ça, ça s'est arrêté euh, pour de, de mauvaises raisons. Bon, un, un petit coup, un petit coup, là.
0: Vous nous dites, hein, M. Oslo, hein, quand vous souhaitez euh,
1: qu ben Moi, je session. ne souhaite pas arrêter. D'accord. Euh, <rire> ça veut dire que... Il n'y aura peut-être pas d'autographe. Oh. Bah, je ne sais pas. Alors, il, il faut gérer les autographes. Puis alors, j'avais des copains à voir et je vais pas les voir, mais je les avais prévenus. Hein. Alors, on n'aura pas beaucoup de temps. Euh... On écoute une question. Oui, jeune oui homme. bien sûr.
3: Euh, mais pourquoi quand les histoires étaient finies y a il y avait une dame avec plein de gens qui racontait une histoire, la dame-là.
1: J'ai mis cette dame qui raconte un petit peu, parce que je ne voulais pas que les histoires soient collées l'une à l'autre. J'avais besoin qu'on reprenne sa respiration, qu'on pense un petit peu à ce qu'on a vu, qu'on se calme, et ensuite qu'on soit prêt pour une nouvelle histoire complètement différente. Je ne pouvais pas les coller, il fallait un espace. Alors j'ai mis la, la conteuse.
3: Bonjour. Bonjour. Mais euh, pourquoi, dans, dans le premier dessin animé, plus il est roi, plus, plus il a de couronne
1: C'est comme ça. Euh, d'abord, il est un, un roi du Soudan. Il n'est pas encore roi d'Égypte. Et ensuite, il y a deux couronnes. La couronne blanche de la Haute-Égypte. Il est d'abord couronné avec une sorte de bonnet blanc. C'est la couronne de la Haute-Égypte. Et ensuite, il est couronné avec la couronne de la Basse-Égypte, qui est une, une coiffure rouge. Et pour montrer qu'il est roi des deux, les deux couronnes sont, sont imbriquées l'une dans l'autre. Donc, il y a la blanche, c'est la Haute-Égypte, la rouge, c'est la Basse-Égypte. Et il est, il est pharaon des deux Égyptes.
0: Peut-être une dernière question de la jeune fille
3: j'ai remarqué qu'il euh, que les bijoux étaient très beaux.
1: Eh ben, on l'a fait exprès. <rire> j'ai décidé d'en faire le maximum dans le dernier. Euh, quasiment pas dans celui du milieu, que, que des variations d'or dans le premier. Et dans le, le dernier, j'ai voulu mettre des étoiles partout. c'est les applaudissements
0: des adieux. Ça peut être ça. Un grand merci, monsieur Oslo. qui veulent des autographes oui en fait s'ils ont applaudi à ce moment là donc par contre on va pas le faire dans la salle on va se mettre plutôt dans, à l'extérieur